0: Herzlich willkommen beim Arrows Podcast. Mein Name ist Philipp Döbeli und wir bringen dir erfrischende und inspirierende Geschichten von Kind. Wir fragen unsere Interviewgäste nach drei der den coolsten Geschichten, die sie mit Kind erlebt haben. Viel Vergnügen! Ich freue mich auf einen weiteren Podcast, auf einen Arrows-Podcast, heute mit dem Rico Weidmann. Der Rico ist Vater von zwei Töchtern, er ist Lehrer, er ist Musiker, er Spielt bei den Way Brothers, eine mega coole Band, das könnt ihr auf jeden Fall mal äh, googlen, mal auf ihre Webseite gehen, sehr coole Sound, was sie machen. Und äh, Ich freue mich, Rico, dass du heute äh, bei unserem Podcast bist, herzlich willkommen.
1: Hey, danke vielmals, es ist eine Ehre und ich freue mich, mit dir auszutauschen.
0: Mega cool. Ja, wir haben das Format, das wir gestartet haben. Wir fragen unsere Gäste nach drei erfrischenden Geschichten, die sie mit Kind, sei es die eigenen Kinder, können aber auch Schulkind natürlich bei Rico sein oder einfach Kinder, die man schon irgendwo erlebt hat, haben und, und Rico, lass uns gerade einsteigen mit, mit deiner ersten, äh, coolen Geschichte, die du, die du äh, erlebt hast.
1: Hey, ja, sehr gerne. Ich denke, ich starte mit einer Story, die schon mega weit zurückliegt. Also mega weit zurückliegt in meinem Leben. Nicht so weit, aber im Leben von meiner Tochter. Es war nämlich erst gerade ein bisschen mehr als eins. Und, ähm, sie steht so ein bisschen unter dem, unter dem Motto, ähm, keine Zuckerregeln und Familienväter passen irgendwie nicht ganz zusammen. Und zwar <lacht> ist es Weihnachten und ich und meine Frau haben wie festgelegt, hey, wir werden unserer Tochter nichts Süßes geben, keinen Zucker, ähm, wie das so wahrscheinlich viele Familien machen am Anfang, wenn die Kinder noch sehr jung sind, möglichst lang kein Zucker. Und Wir sind in die Familie, Verwandtschaft eingeladen worden und sind der voller Freude. Ähm, unsere Tochter ist Eis und ist natürlich super süß und herzlich gsi und isch überall ume angehöselet. Und wir händ so einen Entdeckung wo so Schocki-Herzli und andere Sachen auf dem Tisch mal sind. Jetzt, eusi Tochter het nicht gewusst, dass die Herzli natürlich Schocki-Herzli sind. Aber, unsere Verwandten schon. Das heisst, mein Götti, mein Papi, alias Grosspapi und andere haben natürlich angefangen, unserer Tochter, ähm, die Schöckeli anbieten. So ein bisschen ganz im Sinn von wegen, ja, ich gebe ihr ja Nummer eins. Aber wenn man das zusammenzählt, auf die Masse der Verwandten, wo man dort hatten, und alle haben oder viel haben unserer Tochter Nummer eins Schöckeli gegeben, äh, führt das dazu, dass sie natürlich absolut überzuckert war schon am Ende vom Abend. Und wir gemerkt haben, wo wir sie versucht haben, so um die acht, Uhr ins Bett zu tun, ähm, dass sie dann überhaupt nicht ins Bett hat, weil sie ist gegumpelt und gehüpft und hat geschwätzt am Laufmeter, man noch mit Eis halt. Und, ähm, ja, es ist dann bis fast um halb zwölf Uhr gegangen, bis sie dann schlussendlich eingeschlafen ist. Okay. Bei uns war das definitiv ein Lehr. <lacht> 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 genau. Habt
0: das Warten mal dem Fall gar nicht wirklich gemerkt, dass jeder da ein bisschen Schocki zugeschoben hat?
1: Nein, eigentlich ist das erst im Nachhinein dann so ein bisschen rausgekommen, oder? Und äh, eben genau. Also keine Zuckerregel, wenn man sie nicht super kommuniziert, der eigenen Verwandte funktioniert gar nicht. Ähm, weil die natürlich versuchen, das kleine herzige Meitli super ähm, zu verwöhnen während der Weihnachtsfeier. Ist ja klar.
0: Klar, ja. das heißt, aber, ist das, ist das wirklich der effektiv das erste Mal gewesen, wo sie, wo sie so zuckerhaltiges Zeug hat?
1: <lacht> ja genau, außer oh, natürlich ja. Fruchtzucker, aber ähm, ja, sie ist knapp anderthalb Jahre sie hat im Juli Geburtstag... Ja, es war das erste Mal, dass sie wirklich Zucker gehabt hat und der Effekt auf ihren Körper war enorm krass. Gewesen. Also, eigentlich ähm, gerade genau.
0: das erste Mal gerade eine Überdosis.
1: Genau, also Vollgas-Einführung. <lacht> Sprung ins kalte Wasser sozusagen. Genau. <lacht> und sie hat es geliebt, <lacht> oder? Mia?
0: Klar, klar, das kann ich mir auch vorstellen. <lacht> ah, sehr gut. Ja, hey, wo hast wo du eine zweite Geschichte klar?
1: Ja, eine zweite Geschichte, ähm, wäre eher so ein bisschen aus dem schulischen Bereich. Bevor ich dann nochmal zurückkomme auf meine Tochter, ähm, sie ist für mich, ähm, absolut geschichtswürdig. <lacht> Bei vielen Sachen, die wir erleben, äh, sie ist ein absolutes Energiebündel. Aber, ähm, ich möchte etwas erzählen, was wirklich, äh, mehr ermutigend ist, auch vielleicht für Lehrer, die zulassen. Ähm, es geht so ein bisschen um, hey, der Ski trügt. Und zwar, ich hatte eine Schülerin, ähm, in der Vergangenheit, wo mich im Geschichtsunterricht und in all meinen Lektionen äh, immer mit Fragen gelöchert hat, ähm, manchmal sogar ecklig, manchmal abgelöscht im Unterricht und es ist wirklich eine Herausforderung für mich, sie an der Stange zu halten, ähm, zu schauen, dass sie interessiert bleibt. Manchmal ist, bin ich sogar zum Punkt gekommen, wo ich gefunden habe: Jetzt provoziere ich sie einfach zurück mit Fragen oder mit Statements, oder? Aber ja. ähm, ich habe nie wirklich so ein bisschen nachgegeben in dem Sinn. Ähm, und die Schülerin ist dann von unserer Schule gegangen und am Anfang vom nächsten Schuljahr dann habe ich ein Geschenk bei mir im, im Lehrerfach wo man so im Lehrerzimmer hat. Jeder, jeder Lehrer hat so ein Fäch wo man intern die Post hineinschieben kann. Intern. Und dort war ein Geschenk mit einem Kärtchen, der geheißen hat, Sie sind in diesem Jahr mein Lieblingslehrer gewesen. Ich habe es mega genossen bei Ihnen im Unterricht. Und mich hat das so ermutigt, weil manchmal wenn man neu mit ist, egal in was für eine Situation, hat man so das Gefühl, hey, ich komme gar nicht her und, und das, was ich mache, nützt nichts und ähm, es hat keinen Impact, die Leute verändern sich nicht, ähm, ich komme nicht durch, nicht durch zu so den Gedanken meiner Schülerinnen und Schüler. Und dann im Nachhinein hört man, hey, wow, ähm, es hat etwas genützt. Ich gab bei einer Schülerin, wo ich jetzt nie gedacht hätte, dass ich ein Lieblingslehrer wäre und das nie der Anschein gemacht hätte genau.
0: Wow, sehr schön, sehr schön. Ja, das sind, das sind coole, äh, coole Feedbacks.
1: Genau, das ist so wirklich ähm, das ist da wo einem so einen ähm, Draht halten als Lehrer, oder wenn man so etwas hört, denkt man wow, es lohnt sich. Sie hat etwas mitgenommen und man kann nie genau sagen, was das, ähm, was einem im Unterricht ausmacht. Oder egal, wenn wenn, man ein, wenn wenn man jemandem etwas sagt, was das dann so auslöst in Menschen. Man kann das nie wirklich sagen, bis sie einem ein Feedback geben, ehrlich. oder? Ja, genau.
0: Genau. Und es bestätigt die auch, irgendwo dran zu bleiben, wenn das Resultat nicht gerade am Anfang schon gesehen ist, oder?
1: Genau, genau. Und ich denke... Ähm, ähm, Arbeit, wenn man mit Menschen arbeitet, ist es ja oft ein bisschen so, dass man nicht immer gerade Resultat sieht, sondern meistens erste Jahre später ein Feedback gehört, hey, du hast mir da geholfen oder hey, das ist mega hilfreich gewesen und das hat mich so ermutigt und ich denke, das darf man nie vergessen, egal in welchem Bereich, dass man mit Menschen zusammenarbeitet, dass man halt nicht immer gerade sieht, die Veränderung, die innerlich vorgeht, das braucht Zeit und das sieht man nicht gerade, wenn man etwas sagt oder neu hilft, genau.
0: Ja, das ist super. Und, und ist vermutlich auch bei den Leuten oder beim Gegenüber äh, kommt es vielleicht manchmal auch erst später an, oder? wenn man darüber reflektiert und, und vielleicht jetzt gerade die Schülerin gemerkt hat, hey, eigentlich äh, war es bei Herrn Weidmann, wo ich herausgefordert äh, war oder wo ich auch profitieren konnte. Das ist ja dann auch vielleicht bei ihr erst später passiert. Ja, das sind schon zwei mega mega coole, äh, erfrischende Geschichten. Äh, Rico, hast du noch eine Dritte auf Lager?
1: Ja, natürlich. Ähm, die führt mich wieder zurück zu meiner quirligen und lebendigen Tochter. Und zwar ähm, ist es so eine Situation, gewesen, vor einem Weile, wo ich und meine Tochter zusammen Essen gemacht haben. Ich koche mega gern, mach gerne. Ich mache gerne die Kühlschrank auf und schaue, was hat sie so. Und, ähm, was machen wir zusammen? Ich finde, Eier, ich und meine Tochter machen drei Eier, oder Sehr simpel, kann man super machen mit einem anderen Kind zusammen. Ähm, ich erkläre ihr, weil ich so ein bisschen ein Wortnerd bin, ein, ein Wortschmied. Ähm, kommt von meinem Songwriting her. erkläre Ich lehre ich ihr den Unterschied zwischen Rühren in der Pfanne und Rühren, ob jemand etwas anschmeissen. Und, ähm, ich denke mir gar nicht so viel dabei, weil ich sie oft so ein bisschen stichle mit so Wörtern und sie auch so ein bisschen lasse. Und einige Zeit später, denke ich, ist es gewesen, und jetzt müsst wir mich da nicht ganz genau nehmen, falls meine Familie zulässt, ich weiss nicht mehr genau, wie das chronologisch abgelaufen ist. Auf jeden Fall, an einem Abend wollte ich wieder Eier machen. Wollte für die Familie. Und ich habe gefragt, wie sie die Eier gerne haben. Und ähm, meine Tochter sagt natürlich, sie möchte es Rührei. Und meine Reaktion ist war, okay, ich nehme ein Ei und schmeiße es ihr an. Oder? <lacht> ähm, es hat dann nicht so Rührei, sondern zu so einer Sauerei, auch ja, mit Ei, ähm, <lacht> 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 geführt. <lacht> Und es ist einfach etwas, was bei uns in der Familie immer wieder so ein bisschen passiert, aufgrund von dem, dass ich halt einfach jedes Wort umdrehe und Sachen, die zwei oder drei ähm, Erklärungen haben, das halt dann auch ein bisschen anders nehmen und meine Töchter in dem Sinn herausfordern. Genau, das ist eine ziemlich lustige und ja. coole Geschichte, die bei uns immer wieder ein bisschen passiert. Natürlich kann ich dann im Nachhinein aufputzen, ist ja klar, oder? <lacht> genau.
0: Also, sie ist bei, dem, <lacht> bei dem einen Einwurf ist es geblieben oder hat sie zurückgeschiessen?
1: Ich weiss nicht mehr genau, wie es gegangen ist, aber laut ihrem Charakter wäre es natürlich schon möglich, dass sie versucht hätte, etwas anderes zurückzurühren. Natürlich. Und ähm, das hat natürlich seine Geschichte, das ist jetzt eben schon ein paar Mal passiert, dass man statt zu Rühren in der Pfanne etwas versucht zu rühren, weil natürlich meine Tochter das lustig findet. Auch bei ganz anderen Begriffen natürlich kommt das vor, die so eine Doppelbedeutung haben. Ähm, und da muss man halt schauen, dass man als Eltern, wenn man das angst also sozusagen ein bisschen angefangen hat, oder, dass man das nicht unterdrückt in den Kindern, weil man ist ja eigentlich selber geschuld. Also muss man das mit Humor nehmen, wenn Kinder natürlich dann die andere Doppelbedeutung nehmen bei einem Begriff und einem sozusagen eins auswischen. Dass sie es dann lustig finden und für einen es dann ein bisschen nervig ist, je nachdem, was für eine Laune, das man hat. <lacht>
0: Ach, sehr genau. gut. Also das ist eigentlich der, der praktisch-deutsche Unterricht im Hause Weidmann.
1: <lacht> ja, genau so ungefähr.
0: Ach, sehr gut. <lacht> Richtig. Sehr gut. Ja, Rico, hey, vielen Dank für, äh, für die äh, erfrischenden Geschichten. Es äh, war wirklich äh, mega cool, gewesen, einen Einblick zu bekommen in eures äh, Familienleben. Besten Dank.
1: Danke, danke. Merci für deine Zeit und viel Erfolg.
0: Danke. Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann subscribe jetzt zu unserem Podcast. Und wenn du noch mehr Informationen und Tipps rund ums Thema Erziehung und Kind willst, dann geh auf www.eros.ch. www.arrows.ch Bis zum nächsten Mal.